0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4 глава, 4 и 5 текст. Так всего в нескольких словах апостол Павел заявляет о самой главной теме всего Писания – явлении примирителя. В Ветхом Завете содержится более 300 пророчеств, проливающих свет на признаки явления, личность и деятельность Мессии. Самое первое пророчество было дано еще в день грехопадения. Слова этого пророчества, произнесенного Господом, были обращены к змею, как напоминание о грядущей расплате за Эдемское искушение. «Вражду положу между тобою и женой, между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить» его в пету. Книга Бытие, 3 глава, 15 текст. Спустя столетия Господь вновь напомнил, что рождение Сына Божия будет необычным, то есть без участия земного Отца. Вседева в очереве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил. Исаия, 7 глава, 14 текст. Библия также указывает, что Господь будет потомком Авраама, Иакова, Иуды и царя Давида. «Благословятся все имени Твоем все народы земли», – сказал Господь Аврааму. Бытие, 22 глава, 18 текст. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Книга Бытие, 49 глава, 10 текст. Так Иаков благословил своего четвертого сына. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Это пророчество Иеремии о том, что Господь придет от Давида. Иеремия, 23 глава, 5 текст. Пророчески были указаны и другие детали пришествия Мессии. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами?» «Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение от начала от дней вечных». Михей, 5 глава, 2 текст. То есть Мессия должен быть рожден в том же городе, что и Давид в Вифлееме. «Давид предвидел предательство Мессии от близкого друга. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Псалом 40 10 текст. А пророк Захария предсказал цену этого предательства. Если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в которую они оценили меня. Захария 11, глава 12 и 13 текст. Исаия говорит о насильственной смерти Божьего Сына и о том, что он пострадает как преступник. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он, отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». пятьдесят 53 глава, 8 и 9 текст. Давид передает еще более ужасные подробности казни Господа. «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня». Пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Псалом 21, 17 по 19 текст. Также Давид пророчески говорит и о воскресении помазанникам из мертвых. Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Псалом 15, 10 текст. Это лишь небольшая часть тех пророчеств, которые исполнились в жизни галилейского учителя. И поэтому нет сомнений, что Иисус из Назарета и есть обещанный примиритель. Он совершил наше спасение и примирение с Богом. Благодаря Ему мы можем назвать Господа нашим небесным Отцом. И благодаря Ему мы стали наследниками некогда потерянного рая. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гламоздинов.